0: Her er de seneste nyheder fra TV2 Løgge.
1: Og du kan selv sige, du har jo boet der hele nyheden jo.
2: Vi er en minkfarm i Grundsy Magle, begyndte med Knud Vest her, da han var 17 år gammel.
3: Det har været fast arbejde
1: indtil nu. Ja, det har det.
2: I dag har hans søn overtaget det meste af forretningen.
1: Men nu, øh, ja. nu er det hele slået ihjel.
2: Og i går meddelte statsminister Mette Frederiksen bakket op af regeringen, at coronavirusen er muteret i mink, og at alle mink i Danmark derfor skal aflives.
0: Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. Det er ubeskriveligt. Jeg tror ikke,
1: nogen mennesker forstår, hvad det er, det gør ved os, at man... Man slår vores erhverv hjælp. Man slår os ihjel faktisk økonomisk og menneskeligt også på den måde at forstå, at man tager livet af alle de dyr, vi har arbejdet med i så mange år. Men jeg vil altså gerne have blevet her resten af mit liv også med min mink, og jeg tror også at min søn gerne vil være det, det næste 20 år. Jo.
3: Og jeg havde håbet på, at min datter kunne tage over for mig. Ja. Det det.
2: Beslutningen om aflivningen kommer efter, at Statens Serum Institut har fundet en muteret form for coronavirus i mink. Den muterede virus har spredt sig til 12 personer, som har vist en nedsat følsomhed i forhold til antistoffer. Derfor er der risiko for, at en kommende vaccine ikke vil have effekt over for den muterede form for virus. Og der er risiko for, at den muterede form for virus kan sprede sig til andre lande.
4: Vi har en meget, meget stor bekymring, og derfor er det rettidig omhu at handle nu.
2: I vores senderområde er der 12 minkfarme. Ingen af dem har smittet med coronavirus i deres mink. Jamen, det er aflivningsmaskinen. Lidt over 22.000 mink her fra farmen skal aflives. Hvis vi skal redde skindene, så skal vi
1: jo prøve at vi kan nå aflive over 2.000 om dagen.
2: Familien får 440.000 kroner i såkaldt tempo bonus, hvis minkene er aflivet senest 16. november. Beregningen af den fulde erstatning er under udarbejdelse.
3: Den øh, mindste, som er bor inde i København, og er ikke så lille eller øh, skrev til mig i dag og ja, så begyndte jeg at græde. Det, det gjorde jeg. Det må jeg Og øh, der går nok lidt tid, ikke?
2: Folkesundheden er i en risiko, hvis vi fortsætter med at have mink. Det kan må, man da ikke.
1: Men, men de siger måske, og siger at kan godt være, at der er ingen, der skriver under firkantet på, at det er sådan.
2: Men kan man tage en risiko med folkesundheden?
1: Nej, man skal ikke tage nogen risiko med folkesundheden. Men der er altså ikke døde eneste menneske af corona
2: med mink. For familiefortagene bliver den næste tid et kapløb mod tiden.
1: Det bliver noget af en proces de kommende dage. Det bliver helt vildt. Ja, det jeg. Det, det, det bliver helt vildt. Jeg ved ikke, om vi kan overkomme det. Vi prøver at det.
5: Nu skifter vi gear og dedikerer resten af denne udsendelse til spildevand. I anledning af en høring på Christiansborg om spildevandsudledninger rykkede vi nemlig dagens 1930 udsendelse her til Solrød Gård og renseanlæg i Hillerød til en debat om beskidt spildevand. En problematik, som i den grad fik fornyet opmærksomhed. Tidligere i år i forbindelse med vores dækning af en planlagt udledning på 290 millioner liter spildevand i Øresund. Den udledning, den blev efter massivt politisk pres og stor kritik droppet i sommer. Men lad os lige tage et kig på, hvad der egentlig startede debatten om spildevand.
1: Det vagte store protester, da TV2 Lovrig i maj kunne afsløre, at Københavns Kommune sammen med Gentofte Kommune havde godkendt, at 290 millioner liter urenset spildevand kunne pumpes ud i Øresund i forbindelse med et byggeprojekt. Det er enormt. Mængde af beskidt vand, der kommer til at forurende vores strande. Siden at de planer droppet, men i mellemtiden viste det sig, at de 290 millioner liter urenset spildevand bare var en dråbe i havet. Det viser jo bare, at, at der er noget, der skal rykkes på her, og det skal gøres ret hurtigt. Alene en kommune som København sendte fra 2014 til 2018 35 milliarder liter urenset spildevand ud i Øresund. Vi har et gammelt kloaksystem, som bliver presset, når det regner rigtig, rigtig meget. Og med et stigende antal skybrud som følge af klimaforandringerne, kan det få alvorlige konsekvenser for vores vandmiljø, der allerede er påvirket. Der er områder af
5: bunden, der er død, og det markerede vi et hvidt et hvidt lag på havbunden. I vores udsendelse kl. 19.30 spurgte vi Hufors forsyningsdirektør, hvilken indflydelse sommerens debat har haft på forsyningsselskabets arbejde.
4: Helt konkret i forhold til den planlagte udledning, så har vi været rigtig glade for, at AP Pension har kunnet lave en konstruktionsmæssig ændring på deres bygning, så vi ikke skulle ned og røre ved vores ledning. Fremadrettet der er vi i fuld gang med at robustgøre den del af systemet, sådan så at vi kan lede spildevandet fra den ene del af København til den anden del af København, så vi ikke opnår sådan nogle lignende situationer, som vi havde der. Derudover så er vi i gang med at tage de her store tunnler, der skal transportere regnvandet væk og koble dem op til vores afløbssystem, når vi kommer til at bygge de her tunneler. Fordi så kan vi meget hurtigt nå frem til nogle større effekter. Og så kommer vi faktisk helt derop om 15 år, hvor vi renser og kan håndtere 99 procent af det vand.
5: Når det regner kraftigt, så løber kloakkerne over, og så løber regnvand og kloakvand sammen ud i søer og i havet. Men i en lille by ved Roskilde, over. Der er der et udløbssystem, hvor regnvand og kloakvand de løber ud i hver sit rør, kaldt separat kloakering.
0: Det her ligner måske en hvilken som helst lille by, men her i Ågerup ved Roskilde, ja, der løber der altså to kloakrør under vejen. Og det skyldes simpelthen, at borgerne har fået separat kloakering. Og det er en spildevandsløsning, som mange andre byer har måttet opgive på grund af borgernes protester. Et rør til spildevand fra husene, altså vand fra opvasken og toilettet. Og et andet rør til regnvand. Helge Dirks Hansen bor i et af de cirka 50 huse, der fik separat klorikering i 2015.
4: Jeg sov da lidt dårligt <laughs> den første nat, fordi jeg tænkte, hold da op, der kommer det til at koste. Vi har fem børn og ni børnebørn, så vi har nok at give penge til.
0: Hver husstand skulle selv punge ud, og det er den detalje, som normalt får folk til at protestere. Men fra Helge kommer der ingen
4: protester. Vi har det jo faktisk godt med det, fordi det fungerer jo.
0: Her i åren udledes det regnvand, som Forsyningsselskabet står for i Ågerup. Vandet er ikke blevet renset, for det behøves det nemlig ikke. Der er nemlig ikke noget ulækkert spildevand blandet i, på grund af den separate kloakering. Men det er altså ikke alt Ågerups regnvand, der ender her. Da byen skulle separat klorakeres, fik borgerne to valgmuligheder. Udled regnvandet til en fælles regnvandsledning. Eller håndtere selv regnvandet på regngrund. At koble sig på den fælles regnvandsledning vil koste op til 30.000 kroner, mens prisen på at håndtere vandet selv varierer meget. 67 procent valgte at stå for regnvandet selv. Helge er en
4: af dem. Vi synes, det er rimeligt, at regnvandet bliver på på grundene. Dels er det jo rigtigt Det er jo godt at gøre det for miljøet. Og og så også fordi det pengemæssigt bliver cirka det samme. Så kunne vi jo lige så godt vælge det, vi synes er det rigtigste.
0: I f.eks. Hillerød havde de også planer om at tvinge private huse til at få separat klorakeret. Men det skabte borgerprotester, så de planer blev droppet igen. Så hvorfor accepterede Aagerup'erne den tvungne separat
4: Jeg tror, noget af det, som betyder noget, det er, at man får en synlig gevinst, når man gør det her.
0: Tæt ved Aagerup ligger Salvedeparken. Et vandområde, som gennem flere år har været for forurenet til badning. Separat kan på lang sigt gøre en forskel.
4: Du fik bedre vandkvalitet, det blev billigere på taxerne, og så fik du også den her synlige gevinst, nemlig at du kunne få, få lov til at, til at bade ved Salvedparken igen.
5: Her i Hillerød Kommune har der også været store udfordringer med spildevandsudledninger, blandt andet til Aresø. Det skal det her helt nye og i øvrigt landets mest avancerede rensningsanlæg rette op på. Men Hillerød er også i gang med separat parkering i den centrale del af Hillerød By.
4: I dag har man øh, en spildevandsplan, som vi er i gang med at udføre. Og, øh, den spildevandsplan den går på, at der etableres et her tibrakt- heroppe i Hillerød, som er stort nok til at tage øh, de borgere, der skal på, øh, så alle borgere er velkomne til at komme på. Og øh, det er selvfølgelig frivilligt for den enkelte at, at beslutte sig for, hvornår det så indsker.
5: Og hvordan går det med at få borgerne til frivilligt så at skille spildevand fra, øh, fra regnvand?
4: Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, fordi at vi er i den første fase. Vi er i planlægningsfasen, og de steder, vi har været ude og haft de første møder med vores kunder og vores borgere, der har der været en stor interesse for de projekter, vi kommer at præsentere, og også en ret så stor interesse for at gøre noget for miljøet, og derfor så tolker vi det lidt som en positiv indstilling til, at folk gerne vil med.
5: Med det slutter vi spildevandsdebatten for nu. Men du kan finde hele vores spildevandsudsendelse fra kl. 19.30 på vores hjemmeside tv2løje.dk.
4: Vi slutter aftenens udsendelse med disse billeder, flot sætte ud her i Barokparken på slottet Letterborg i Lejre. Udflugtsstedet har som mange andre været hårdt ramt under coronapandemien, så nu har slottet opsat det, I se her. Lysinstallationer, lad os kalde det en coronavenlig attraktion. Det kan I læse mere om på vores hjemmeside, hvor vi også har de nye åbningstider for Barokparken.
0: Været præsenteres i samarbejde med Planturamas store julemarked.
3: Så vi kan se, der var på et tidspunkt i løbet af dagen nogle byer her over men også blæseværd, som så lægger sig. Den drætske vinden her de seneste dage ligger sig i løbet af aftenen, og natten så hen på morgenstunden ser det vindmæssigt mere okay ud, og samtidig et lidt halvskydet fra morgenstunden, og det vil sige, når solen er oppe der ved 7.28, ja, så er der altså også plads til, at den kan smile ned til os, eller hen til os. Den står jo lavt på himlen. Og med en vinterløg yderligere i løbet af dagen kan vi komme op på en 12-13 behagelige novembergrader. Højtryksvejr, og det skal vi så også have i weekenden, men øh, der er nogle udfordringer. Det kan godt være, at vi netop fordi vinden lægger sig, for øh, risikerer tåge. Det kan være her øh, lørdag morgen, det kan også være søndag morgen. Solen står som sagt lavt på himlen, for svært ved at fjerne tågen Sker det ikke, ja, så bliver det gråvejr, under de 10 grader kommer solen på himlen, så kan vi komme op på 11-12 grader.
0: Været blev præsenteret i samarbejde med Plantoramas store julemarked.